0: Guten Abend, meine Damen und Herren, zunächst vielen Dank an die Katholische Akademie und ihren Direktor Joachim Hake, dass ich diese Gelegenheit bekomme, mein neues Buch vorzustellen. Ich will in diesen wenigen Minuten, 15 Minuten, zu drei Dingen etwas sagen. Erstens zum motivierenden Hintergrund, zweitens zur Hauptthese und drittens zum Aufbau des Buches. Zu dem ersten motivierenden Hintergrund, das ist ganz offensichtlich, die um sich greifende Erschütterung des Vertrauens in die Institution Kirche in Deutschland, in der katholischen Kirche, aber nicht nur in Deutschland und auch nicht nur in der katholischen Kirche. Für diese Erschütterung des Vertrauens spielt der Missbrauchsskandal eine zentrale Rolle, wobei ich immer darauf hinweise, dass es sich eigentlich um zwei Skandale handelt. Einerseits um das unerträgliche Leid, das Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen durch sexuellen und auch geistlichen Missbrauch angetan wurde. Aber, und das kann man zumindest analytisch voneinander trennen auch den Skandal der häufigen Vertuschung, des laxen Umgangs mit diesen Taten, der vielen Fälle, in denen die Sorge um die Institution Kirche, die Sorge um die Opfer überwog. Das ist ganz stark im Hintergrund nicht Thema des Buches. Zu dieser Erschütterung des Vertrauens gehört sicher auch hinzu, dass viele Katholiken, Katholikinnen, die Hoffnung auf Reformen in der Kirche, wie sie im Zweiten Vatikanischen Konzil angelegt waren, aber nicht wirklich groß durchgeführt wurden, oft allmählich aufgeben und erbost sind darüber oder andere wiederum diese Reformen gar nicht für so schrecklich nötig finden, sodass sich eine Art Polarisierung innerhalb der Kirche abspielt. Der synodale Weg spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich darf vielleicht in Klammern sagen, dass ich auch als sogenannte unabhängige Persönlichkeit in dem synodalen Weg engagiert bin. Er ist mit großen Chancen verbunden, also einer Konsensbildung in Richtung bestimmter Reformen, allerdings auch und unübersehbar mit großen Gefahren. Ich sage immer wieder, die Hauptgefahr ist, dass auf weltkirchlicher Ebene sich durch diesen deutschen Prozess nichts ändert, aber die deutschen Katholiken durch denselben Prozess sich so zerstreiten, dass sie gewissermaßen miteinander nicht mehr können. Für beides gibt es Anzeichen. Dieser Hintergrund oder diese Entwicklungen im Hintergrund haben dazu geführt, dass viele sich eigentlich einig sind, dass die große drängende Frage zurzeit nicht mehr so sehr dieselbe Frage ist, die zum Beispiel vor 20, 25 Jahren gestellt wurde. Braucht der Mensch Religion? Fällt Glaube durch Modernisierungsprozesse definitiv weg? Werden die Christen eine immer kleinere Minderheit und so weiter? Das scheint nicht die dringendste Frage jetzt zu sein, sondern eben eher die Frage, braucht es denn, um religiös zu sein? Braucht es, um spirituell zu sein, was immer das genau unterscheidet? Ja, braucht es, um moralisch zu sein, eigentlich eine Institution? Kann man das nicht einfach für sich sein und leben? Und kann man es nicht vielleicht sogar, fragen manche noch radikaler, Besser sein, also schiebt sich die Kirche zwischen die Individuen und ihre intensiven Erfahrungen, ermöglicht sie diese Erfahrungen nicht, sondern verhindert sie diese Erfahrungen. Solche Stimmen gibt es, gar nicht wenig zahlreich, Menschen, die programmatisch ausdrücken, dass es doch besser ist, wenn man etwa Gehalte ganz verschiedener religiöser und spiritueller Traditionen auf eigene Faust kombiniert und sich daraus ein Weltbild oder eine Lebenspraxis selber formt. Also so kurz zu diesem Hintergrund. Jetzt möchte ich auf keinen Fall falsche Erwartungen wecken, als wäre das vorliegende Buch jetzt gewissermaßen eine Reformprogrammatik. Das ist es nicht. Ich habe zwar zu den einzelnen Punkten jeweils auch meine Vorstellungen, aber ich habe das Buch nicht aus diesem Grund geschrieben. Sondern Sinn des Buches ist es, in einer vielleicht neuen Weise Verständnis zu schaffen für das, warum es Kirche gibt. Das ist dieses Staunen, ja. Wir nehmen ja die Existenz der Institution Kirche in den Ländern, in denen sie existiert und vielleicht sogar eine bestimmte Macht und ein Ansehen irgendwie auch hat, mehr oder minder als selbstverständlich hin. Es ist aber nicht selbstverständlich, weil nicht jede der Religionen, die auf der Welt existieren, zum Beispiel eine Kirche hervorgebracht hat und weil deshalb viele Kulturen auf der Welt auch nicht von der Existenz einer christlichen Kirche oder überhaupt einer Kirche, geprägt sind. Das scheint mir, um ein Gegengewicht zu bilden zu diesen kulturellen Tendenzen in Richtung Selbstoptimierung, ein wichtiger Schritt. Um nun diesen Schritt gehen zu können und um meinen Hauptgedanken verständlich machen zu können, sage ich, Dazu muss man ganz kurz mal darüber nachdenken, was das Christentum überhaupt ist. Nun bin ich mir vollständig bewusst, und ich bitte, das nicht anschließend einzuwenden, dass religiöse Traditionen sozusagen nicht auf Formeln zu bringen sind. Also ich gehöre gerade zu denen, die bestreiten, dass man religiöse Traditionen einfach, als während sie philosophische oder wissenschaftliche Denkgebäude auf ein paar Sätze bringen kann und dann sagen kann, stimmst du diesem Satz zu oder nicht, dann gehörst du dazu oder nicht dazu. Dennoch im Vergleich der Religionen beispielsweise, auch in der Konkurrenz der Religionen führt kein Weg daran vorbei, dass man auch die Botschaft irgendwie abstrakter benennt. Mit abstrakter meine ich, dass man sie nicht einfach nur nacherzählt und schon gar nicht, dass man hauptsächlich in theologischer Sprache darüber spricht, weil die theologische Sprache oft ja eher eine Mauer errichtet zwischen den Gläubigen und den Nichtgläubigen. Der große evangelische Theologe Ernst Rölsch, nachdem die Position benannt ist, die ich zurzeit innehabe, hat einen solchen Versuch gemacht, auszusprechen was die Grundcharakteristika des Christentums sind. Bei ihm sind es drei, für meine Argumentation in diesem Buch ist es vor allem eines dieser drei. Ich nenne mal kurz die drei und dann, welches mir jetzt für diesen Zweck, Kirche zu verstehen, das Wichtigste ist. Er sagt, das Christentum sei charakterisiert von Universalismus, Individualismus und Liebesethos. Über Liebesethos muss ich mich jetzt, glaube ich, nicht verbreiten, ist allen halbwegs mit dem Christentum vertrauten geläufig. Individualismus bezieht sich hier auf ein individuelles Gottesverhältnis, eines, das nicht nur, nicht nur über Institutionen oder zum Beispiel Priester vermittelt ist, aber der Punkt, auf den es mir ankommt, ist der mit dem Universalismus, oder wie es in der heutigen Philosophie oft heißt, mit dem moralischen Universalismus. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass Christen, wenn sie sich überlegen, ob eine Handlung, zu der sie sich anschicken, moralisch gerechtfertigt werden kann, sich nie damit begnügen können, zu sagen, es ist ja einfach gut für mich oder gut, für die mir Nahestehenden, zum Beispiel meine Familie, meine Sippe, meinen Clan, mein Volk, meinen Staat, noch nicht einmal, es ist gut für die Angehörigen der eigenen, in diesem Falle christlichen Religionsgemeinschaft. Das Ethos weist über jedes begrenzte kollektiv, jedes begrenzte Gemeinwesen hinaus, vielleicht sogar über alle Menschen, die bisher gelebt haben und heute leben. Also es fordert uns auch auf das Wohl künftiger Menschen mit einzubeziehen. Das meine ich mit moralischer Universalismus. Und jetzt kommt die zentrale These des Buches, dass wir die Existenz von Kirche nicht verstehen können, wenn wir nicht diese universalistische Dimension des Christentums in den Mittelpunkt rücken. Warum? Weil eine universalistische Religion sich nicht einfach in den gegebenen sozialen Organisationsformen einer bestimmten Gesellschaft organisieren kann. Im römischen Imperium Konnte meinetwegen der Kaiserkult existieren und viele Formen des Familien- und Ahnenkults und keine überschreitet wirklich den Rahmen des eigenen Familienverbandes oder des eigenen imperialen Staatswesens. Christen dagegen müssen sich, und da stecken viele organisatorische Schwierigkeiten, auch Paradoxien, einerseits miteinander zusammenschließen und andererseits doch so, dass das nicht in den Formen eines bestimmten Gemeinwesens einfach aufgeht. Ich gebe Beispiele dafür. Also Sie müssen zum Beispiel sich aktiv sichern gegen das Zurücksinken in Staatsnähe oder in die Nähe zu Verwandtschaftsverbänden. Ich sage nicht, dass das immer gelingt, es gelingt gerade sehr häufig nicht, aber wir empfinden doch, denke ich alle, einen Mangel an christlicher, universalistischer Orientierung, wenn eine Kirche zur Rechtfertigungsinstanz der politischen Macht in einem bestimmten Staat wird oder wenn Familienstrukturen zu einem, wie es in der Soziologie heißt, amoralischen Familismus, denken Sie an die Mafia, führen. Also die Paradoxie, die darin liegt, ist, sich zu organisieren, aber so, dass es von keinem existierenden, besonderen, partikularen Gemeinwesen gewissermaßen aufgefressen werden kann. Natürlich ist es eine Aufgabe dann, dieses enorm herausfordernde universalistische Ethos weiterzugeben an die kommenden Generationen. Kein Kind wächst von selbst in Richtung solcher universalistischer Vorstellungen hinein. Die müssen gewissermaßen durch Aufreißen eines Horizonts erst eröffnet werden. Hier liegen Aufgaben der Religions Pädagogik beispielsweise. Das universalistische Ethos soll verbreitet werden, sodass auch andere Menschen von ihm ergriffen werden als diejenigen, die schon von ihm ergriffen sind. Das ist gewissermaßen die Missionsaufgabe. Es muss in seinen intellektuellen Verwicklungen durchdacht werden, das ist gewissermaßen die Aufgabe der Theologie, der Philosophie, vielleicht auch weiterer Wissenschaften. Und ganz wichtig, es muss, damit es gelebt werden kann, auch immer wieder rituell vergegenwärtigt werden. Wir müssen erleben können, dass das, was so schwierig zu verwirklichen ist, nicht gewissermaßen ein völlig unrealisierbarer Traum ist, sodass wir ein zynisches Verhältnis dazu entwickeln und sagen, ja, das hört sich gut an, aber das ist eben etwas, wofür die Welt keinen Platz hat. Und ich denke, dass die christlichen Gemeinden, dass der Gottesdienst, dass spezifische Formen des Gottesdienstes eine solche Chance bieten, etwas schon erfahrbar zu machen, was vielleicht später in höherem Maße auch außerhalb des rituellen Kontextes erfahrbar ist. Also zweiter Schritt ist damit abgeschlossen, ich sage vielleicht nur zur Profilierung noch dazu, dass mir Versuche, wie sogar der des großen katholischen Theologen Karl Rahner, die Existenz von Kirche auf die Sozialität des Menschen zurückzuführen, also Menschen sind auf andere hin angelegt und so weiter, zu kurz zu greifen scheint, weil der, dieses spezifische Hinausschießen über jedes partikulare Gemeinwesen mit der Beschreibung Sozialität noch nicht getroffen ist. Und jetzt noch kurz zum Aufbau und Inhalt des Buches, da sage ich nur fünf ganz kurze Gedanken. Erstens, Einleitung und Titelaufsatz entfalten das etwas länger, was ich jetzt gerade gesagt habe und machen dabei besonders darauf aufmerksam, dass auch innerhalb des Christentums es eine größere Vielfalt der Organisationsformen gibt, als man denkt, wenn man nur von Kirche redet. Es ist ja im protestantischen Bereich nicht selbstverständlich, also vor allem auch außerhalb des Luthertums meine ich jetzt, im protestantischen Bereich. Und es gibt historisch eine Fülle von Wechselwirkungen hier, es gibt Formen, an die oft erstaunlich wenig gedacht wird, die Rolle der Orden. Ich betone sehr, Sie wissen vielleicht alle, in den USA sagt man ja nicht Konfessionen, sondern Denominations. Was eigentlich der Sinn dieser, der Denominationen ist, also von religiösen Gemeinschaften, christlichen, die nicht vertreten, dass sie gegenüber allen anderen die Wahrheit gepachtet haben, ja, sondern die mehr in einer Form wechselseitiger Anerkennung untereinander eine art christliche Religionslandschaft bilden. Und also bei diesem ersten Punkt ist natürlich die Botschaft irgendwie auch, dass zumindest auf organisatorischer Ebene die Christen viel voneinander auch Lernen können, dass die katholische Kirche vielleicht auch von manchem tatsächlich im protestantischen Bereich lernen kann. Zweiter solcher Gedanke, die starke Betonung von Erfahrung, was Glaube und Gläubigkeit in dieser Hinsicht also bedeutet. Und ich sollte an der Stelle vielleicht ein Wort zu diesem Punkt, der im Untertitel des Buches steht, Selbstoptimierung sagen. Ich meine, das Wort ist ein Modewort zur Zeit und insofern wahrscheinlich allen geläufig. Und auch leicht zu verstehen erst einmal, dass es bedeuten soll, eigene Fähigkeiten zu stärken, besser zu entwickeln und so. Das kommt hier deshalb ins Spiel, weil mein Eindruck ist, etwa wenn Sie Interviews mit Prominenten lesen, warum Sie gläubig seien, dass die Begründung, oft in dieser Richtung Selbstoptimierung läuft. Also ich bin gläubig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mich stärkt vor irgendwelchen Herausforderungen, dass es mich tröstet. Und ich habe nichts gegen Stärkung und Tröstung, aber ich habe natürlich etwas dagegen, wenn Glaube also wie eine Technik der Autosuggestion sozusagen äh, erscheint. In dem Buch behandle ich die Geschichte, die Sie wahrscheinlich alle kennen, mit der Aufstellung der Buddha-Statuen durch Jürgen Klinsmann auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München. Und als sich eine Diskussion daraus entwickelt hat, ob das wirklich im katholischen Bayern und so weiter überhaupt also zulässig ist, da Buddha-Statuen aufzustellen, hat ja Klinsmann sich aus der Schlinge zu ziehen versucht, indem er gesagt hat, mit Religion hat das für ihn nichts zu tun, nur mit der Verbesserung des Energieflusses. Das hat mich eigentlich skandalisiert dann, also nicht die Aufstellung der Buddha-Statuen so sehr, sondern diese Unterschätzung des Buddhismus und diese Reduzierung von großartigen Religionsgestalten auf so etwas wie es hilft den Spielern irgendwie mit Niederlagen äh, äh, zurechtzukommen oder sich untereinander besser zu verstehen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass, glaube ich, niemand sagen würde, zur Verbesserung des Energieflusses stelle man ein Kruzifix auf. Also da, äh, ja, führt weit weg jetzt. Und drittens sage ich nur, zwei der Aufsätze beschäftigen sich mit der Form des Universalismus, die in unserer gegenwärtigen politischen Kultur natürlich zentral ist, dem Glauben an die Menschenrechte und an die universale Menschenwürde. Bei vielen hat das nichts mit Religion zu tun. Und deshalb ist es interessant, über das Verhältnis religiöser und säkularer Quellen dieses Universalismus nachzudenken. Viertens und vorletztens zwei Kapitel, auf die ich eigentlich besonders stolz bin, die aber manche von Ihnen vielleicht als merkwürdig in diesem Buch empfinden, ein Kapitel über einen Roman von Alfred Döblin, nicht den allseits bekannten Roman Berlin Alexanderplatz, sondern den Roman über die Novemberrevolution 1918 19, also der heißt November 1918 unter dem Gesichtspunkt wie hätte sich ein Christ der das Christentum ernst nimmt, eigentlich zum Ersten Weltkrieg und zu der Novemberrevolution verhalten sollen. Und Döblin stellt diese Fragen nicht so, wie ich sie jetzt stelle, gewissermaßen rational, sondern gestaltend, mit ungeheurer Anschaulichkeit und eben nicht billig, also nicht in dem Sinn, er hätte sich dem Zentrum anschließen sollen oder so etwas. Ja? Also nicht in den eingefahrenen Bahnen der politischen Organisation von Christen, sondern viel radikaler. Und das andere dieser Kapitel ist über den polnischen Philosophen Leszek Kolakowski, den vielleicht manche kennen, aber fast niemand weiß, also der ist bekannt als Marxist, dann Dissident und Historiker des Marxismus, mit dem Lebensthema schon auch Verhältnis Marxismus-Christentum, aber praktisch niemand weiß, dass der ein Riesenbuch geschrieben hat, also je nach sprachlicher Ausgabe, 600 oder 800 Seiten, über, ein, über die Versuche, zu einem nicht-konfessionellen Christentum zu kommen, in der Zeit zwischen Reformation und Aufklärung. Also vor allem im 17. Jahrhundert, das, das äh, behandle ich da. Und fünftens und letztens und potenziell natürlich sehr kontrovers, setze ich mich mit der Frage auseinander, ob dieser Universalismus, den ich jetzt da so angepriesen habe, das Spottwort verdient, das von Konservativen manchmal dagegen aufgefahren wurde, nämlich er sei Fernstenliebe. Ja, also das spielt natürlich mit dem Begriff Nächstenliebe, also die Universalisten seien diejenigen wie eine berühmte Gestalt in Charles Dickens Roman Bleak House eine Frau, die vor lauter Engagement für hungernde Kinder in Afrika ihre eigenen vier Kinder komplett vernachlässigt. Und darauf bezieht sich dieses fernsten Liebe Also jetzt abstrakter gesprochen heißt das, was genau ist das für Christen rechtfertigbare Verhältnis, des Anspruchs, ein moralischer Universalist zu sein, zu den besonderen Beziehungen, zu den ihnen nahe, nahen Menschen, für die sie Verantwortung haben. Das kann ja nicht einfach etwas bloß Nachgeordnetes dann sein. Und so endet das, was ich jetzt einleitend hier sagen wollte, eben schon, mit der Behauptung, dass diese Überlegung über Kirche nicht nur Kirche erschließt, sondern auch etwas am Christentum erschließt, am Universalismus des Christentums, der irgendwie spezifisch anders ist als ein rationalistischer Universalismus, ein konkreter Universalismus. Ende. Ja, danke. Applaus